0: ¿Cómo comunicar lo que pensamos y lo que sentimos de manera afectiva y efectiva para mejorar nuestra convivencia? Permanece con nosotros, aquí te lo decimos. Muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas. Hoy es sábado 2 de abril de 2022. Hablaremos de un tema para saber más y para comunicarnos mejor. Bienvenidos al programa La Voz de la Palabra con su conductora Natasha Santander y mi querido compañero y amigo Lalo Gómez. Buenas noches, Lalo.
1: Muy buenas noches, Natasha. Pues ya ya emocionado por empezar este programa de hoy y, y en este día sábado 2 de abril. Y pues tenemos un tema, pues yo creo que muy importante, la deshumanización.
0: Y qué mejor que para abordar este tema a profundidad, desarrollarlo y cada día ser una nueva y mejorada versión de nosotros mismos referentes a este tema, tenemos a una invitada muy especial. Ella es la psicóloga Paloma Sotelo, que estará apoyándonos en esta noche de sábado para profundizar en el tema del individualismo, la deshumanización. Bienvenida, Paloma. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muy contenta de estar aquí con ustedes, este, muchas
2: gracias por la invitación y espero que todos nuestros radioescuchas les
0: guste el tema de hoy y pues empezamos. Gracias Paloma, desde luego a todos nuestros radioescuchas quienes quieran comunicarse con nosotros o hacerle llegar sus comentarios, a la psicóloga Paloma Sotelo pueden comunicarse llamándonos al teléfono en cabina 464-690-9601 o bien también pueden escribirnos nos va a dar mucho gusto leer sus mensajes a través del whatsapp la lo cual es
1: 464-652-5000 y bueno y también si tienes algún familiar algún amigo lejos de esta linda ciudad de salamanca puedes compartirle nuestra página y nos pueden escuchar completamente en vivo www.radioesperanza961.com
0: Muchas gracias, Lalo. Bueno, vamos a iniciar en La voz de la palabra, que tiene temas relacionados con la comunicación, con el lenguaje y también cómo ser mejores seres humanos, con que nos expliques, Paloma, qué es la despersonalización. Actualmente, ¿cómo podemos comprender este tema y cómo se refleja uh-huh. en nuestra vida diaria? Bueno, mira, de una manera sencilla, porque bueno, esto es
2: un tema muy profundo, pero para que todos podamos comprender así, este, es un trastorno de la personalidad en el cual hay una desconexión con los sentimientos. Pero bueno, la palabra despersonalización, dices, bueno, yo tengo, todo el mundo tenemos una personalidad, ¿no? Entonces no es este de que digas, ay, yo me quedé sin personalidad, no se trata de no se trata de eso, sino más bien es como que va de la mano con la deshumanización que estamos viviendo actualmente, con tanta violencia, tanto la gente parece que, que nada más se preocupa por sí mismo, si pasa algo a tu alrededor, este vives como fuera de, como que nada más mientras estés bien tú, los demás como que no importan. Yo siento que últimamente vivimos este, en nuestra sociedad mucha indiferencia, mucha mucha y este y es un tema preocupante que claro que viene desde mucho tiempo atrás, a lo mejor nuestros los psicólogos anteriores que ya han estudiado los psicólogos socialistas, humani- eh, sociales, este conductuales, han estudiado este tipo de conducta, pero aún en este ahorita cada, ha ido creciendo, cada con el tiempo ha ido creciendo mucho más. Entonces, esta falta de empatía que, que tenemos todos, pues ya es un problema, ya es un problema social, el cual pues ya ves que la empatía es este, estar en los zapatos del otro, ponerte en los zapatos del otro, aunque ahora los psicólogos hemos eh, agregado a este a este significado de empatía, que ya no, es ponerte en los lugares del otro, pero sabiendo que no son, o sea, ponerte en los zapatos del otro, pero sabiendo que no son tus zapatos, porque tampoco queremos que la gente se deprima, ¿no? Que dices, ay, me pasó esto, y te vas a poner a llorar en lugar de ayudar, entonces, hay que, hay que estar como conscientes cuando estás ayudando, cuando estás, este, eso es el, el, Lo que estamos viendo actualmente.
1: Ahorita que comentas esta parte, ¿no? Que que dices que... eh, Pues es como un egoísmo, ¿no? Y yo he escuchado últimamente mucho esta frase que dicen... Pues es que estoy primero yo, después yo y al último yo. Y es un... Pues yo lo veo como un egoísmo, ¿no? El, dicen por ahí que el mundo ruede mientras yo esté bien.
2: Mientras yo esté bien, así como que ves las noticias, te haces indiferente, así nada más. Dices, ay, ahora hubo dos muertos y ahora mañana otros tres. Y en ningún momento te pones a analizar que tú puedes estar en cualquier momento en esa situación. Y es como que últimamente estamos viviendo mucha mucha frialdad y mucha indiferencia ante el dolor ajeno.
0: Bueno, yo difiero un poco de lo que ustedes están diciendo. En ese aspecto, sí, de de preocuparnos de que no somos los únicos en este planeta, en esta casa, en esta habitación, o en esta cabina de radio, o en esta calle. Sí, coincido en eso, concuerdo con ustedes. Sin embargo, también hace falta mucho amor propio. Y tal vez por eso se esté desvirtuando de qué se debe enfocar. Primero yo, porque si yo no estoy bien, tampoco puedo ayudar. Si ¿Sí me explico? Primero tengo que quererme yo, tengo que valorarme yo, y en algunas personas, obviamente, en, alg- no, en todas, no podemos hablar de una totalidad, sino que en algunas personas, esta situación tiene que respaldarse y creerse que eres lo más importante, porque si tú no te cuidas, tú no te valoras, difícilmente los demás te van a, a ayudar en ese aspecto.
2: Eh... Estás bien con lo que está. a lo mejor estás diciendo. Sí es importante el amor propio, pero no caer en el narcisismo, porque ese ya sería un problema, ¿sí? Que es una, una persona narcisista, que nada más siente amor por sí mismo, ¿sí? Esto es una, este, Freud era lo que como que sí, dices, las personas narcisistas son nada más se creen, quieren ellas y nada más se el idolatra. amor se idolatran, llega a un punto de idolatrarte que tampoco está bien, tampoco es lo, lo correcto, necesitamos como, como reflexionar, auto, auto este evaluarnos diagnosticarnos. diagnosticarnos de qué forma, qué estoy haciendo mal en tu entorno, en tu tra- en el área de tu trabajo ¿A quién puedo yo ayudar? O sea, aunque sea lo más sencillo que te parezca.
0: En eso estoy de acuerdo. También desarrollar la empatía. Es decir, como mencionaba Paloma, la famosa frase de ponte en los zapatos de la otra persona. O sea, por ejemplo, yo voy conduciendo, Lalo está enfrente. Es como si me trasladara a través de los ojos de Lalo cómo lo ve él desde su perspectiva, cómo siente él desde su propio ángulo. Ajá. O sea, movernos del lugar en donde estamos y pasarnos al lugar de la otra persona para también comprender su punto de vista. Pero efectivamente siempre con la disposición y la actitud de qué puedo hacer para ayudar. Uh-huh. Dar siempre. un valor agregado a lo que hacemos, desde el trabajo hasta que si le ayuda a pasar a alguien a la calle. ¿no?
1: Así es, y esto lo podemos ver hasta en los ámbitos religiosos, ¿no? Escuchamos lamentada regla de oro. Uh-huh trata a los demás como quiere ser tratado.
2: Claro, eso es muy importante y pues sí, aportar lo mejor que podamos de nosotros mismos, este, por eso estamos, somos humanos, tenemos la capacidad, todos, todos, no hay absolutamente nadie que diga, yo no tengo la capacidad o no tengo este sentimiento, todos nacemos con los sentimientos, con nuestras emociones, este, todas son válidas, todas son importantes, pero hay que... Hay que regularla, ¿sí? O sea, hay que equilibrarnos, hay que equilibrar todo porque pues todo es importante.
0: Y como decías hace un momento, ¿qué está pasando con la gente que le da igual? Ay, no me sorprende, qué bueno que golpeó a su esposa, no me sorprende, ya mataron a dos, a ver mañana si rebasa la cifra. Efectivamente, no se nos olvide que somos personas Y que nos desarrollamos como seres humanos en sociedad y que nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es importante tal vez, Paloma, alguna recomendación para criar a los bebés o a los niños más pequeños con el ejemplo de que si desde una servilleta que se le cayó a tu abuelita hasta te ayuda a cruzar la calle o que hace falta en mi colonia y sumarnos.
2: Claro, inculcar estos valores a los que tienen hijos, claro, inculcar estos valores que son muy importantes y que la verdad desde niños si te los inculcan, pues se te quedan y ya automáticamente lo tú, los, tú lo lo los haces, los reproduces. No puedes hacer otra cosa que no te hayan enseñado. No, de verdad, así así se maneja.
1: Yo creo eso. que es demasiado importante, ¿no?, tener empatía hacia los sí. demás, Podemos ver alguna situación injusta, ¿no?, hacia alguien y tal vez le dé miedo el defenderse. O, o incluso los niños en la escuela, ¿no?, pueden ver a, a un compañero que, que esté sufriendo de bullying y tener esa empatía que tú le enseñes en, desde tu casa, ¿no? Puedes defender a esa persona que, que es más débil que tú.
2: Claro, a veces muchos dirán, es que yo, ¿qué puedo hacer por el otro?, pues, aunque sea, lo, aunque sea poco, pero es importante voltear a ver a las demás personas, ¿no? Y, y aunque aportes lo mínimo, yo creo que sí sí se nota, es la diferencia que podemos hacer.
0: Y quisiera acotar algo en la cuestión de la deshumanización. Si buscamos la definición, lo resumen como un proceso a través del cual nosotros como seres humanos perdemos Una parte o en su totalidad las características que nos definen como seres humanos. Tal vez algunas personas se les force a esto cuando lo someten a experimentos o cuando lo secuestran o cuando viven una situación muy fuerte o bien a veces los humanos o las personas, los seres humanos no nos damos cuenta, no estamos conscientes de ello. También hemos mencionado aquí bastantes veces de qué te alimentas, qué es lo que ves y no estamos hablando de comida, sino claro. visualmente de qué te alimentas, programas que se destruyen en lugar de construir al ser humano, programas que denigran a la mujer o a los niños, qué estamos viendo como sociedad y también si levantamos y alzamos la voz para decir esto no está bien y deberíamos de cambiar eh, bueno desde la perspectiva de un adulto siempre pensando en los menores
2: claro y que no se normalicen este tipo de temas este violentos y todo porque llega llega al punto de que ven alguna serie y pues para todos es normal la violencia este cualquier cosa los muertos que hay ya lo ven como los animales, eh, el, maltrato. el maltrato ya lo ven como parte de de la vida y no, no hay que normalizar.
1: Así es también, pues el, el abandono a un niño, alejarse de los abuelos, no preocuparse por los vecinos y no ejercer la solidaridad son otros reflejos de la deshumanización. Sí,
2: sí falta de valores, falta de de empatía, de empatía mucha falta de empatía, pero parece que ahorita se vive más fuerte con esto de la pandemia y todo también así mientras esté bien yo y luego como no no este no no te preocupas por el ves por los demás mientras tú estés bien adelante
1: Ajá. ahorita tocabas un, un un punto muy importante que ya habíamos hablado de él unos programas anteriormente lo que se ve en las redes sociales lo que vemos en las series Y también lo que escuchamos en la música. Podemos escuchar el trap, el rap, el hip hop. Mm. Y muchas canciones te incitan a ser una persona violenta. A no tener respeto hacia las autoridades.
2: Sí, sí, definitivamente. Definitivamente todo lo que escuchas y todo es un reflejo de lo que tú eres. Entonces imagínate si te la pasas escuchando puras cosas que no, este ¿qué, de qué te estás alimentando, ¿no? lo que decíamos, que eso no, no te llega a, a nada a nada bueno.
1: Ajá, y, y el, en programas anteriores ponemos de ejemplo esto, salió un video en las noticias de unos niños que, que estaban ahora jugando a secuestrar a otras personas.
2: Sí, no, ya, ya, qué tristeza, Ajá. qué tristeza lo que estamos viviendo, de verdad, ¿y sí?
1: Pues ahora ya son ese tipo de juegos, jugan a, a secuestrar a otras personas y que los asesinaban y todo.
0: Pero aquí también sería, um, como dicen, actuar, no te quedes como un mero observador u observadora, actúa. Si estoy viendo que unos niños están jugando a secuestrar gente y los papás o la gente alrededor se ríe, intervengo. Oye, tú no te metas, no son tus hijos. Claro que me meto, aunque no sean mis hijos, porque para eso estamos, para ayudarnos. Y no es que llegue de manera violenta, sino simplemente hablarlo, papá, mamá, mire esta situación, o hacerle ver, ni siquiera pasar con los papás, con los niños. Mira, el país está viviendo esta situación de violencia. Te voy a explicar lo que significa un secuestro y lo que le pasa a las personas que viven un secuestro, para que ellos también lo comprendan, sino simplemente no llegar y decir no. Sí, pero explica, es mi, es mi recomendación, tú como psicóloga nos podrías detallar un poco más cómo llegar y abordar ese tipo de problemáticas en donde lo ven muy común, porque desafortunadamente en la familia se dedican a estas prácticas, o, algún, o a vender droga, entre otras muchas razones. ¿Cómo llegar con esas personas y adu- ayudar a los niños? Es muy difícil, porque es su modo vivendi.
2: Sí, desgraciadamente sí es difícil, complicado, como por porque el ejemplo es lo es lo que te arrasa. muy importante. Entonces, si los papás no están dando un buen ejemplo, ¿cómo quieren que los hijos sean diferentes, no? Entonces necesitamos ahí sí todos y los los que tienen hijos pues tratar de… los valores son muy importantes, es lo más importante
0: y de transmitirlos y queremos enviar un saludo a nuestro gran amigo Richie Méndez que conduce aquí en Radio Esperanza un programa que se llama Sasa Salsa. Súper interesante el programa y siempre que lo escuchamos, muy motivados a bailar. ¿No te pasa así, Lalo? Es muy contagiosa esa música. Una programación que tú también puedes escuchar. Bueno, con Richie Méndez. Gracias, Richie Méndez, por tus comentarios. Y también para Paloma, que le gusta mucho el contenido ...del cual estamos abordando hoy la temática que es la deshumanización. Y regresando eh, con estos temas, también estamos hablando cómo se relaciona la tecnología. La tecnología ha sido parte fundamental en la comunicación, pero ¿será acaso que el uso de tanta tecnología también tiene que ver con una deshumanización?... Les recuerdo que nos está acompañando la psicóloga Paloma Sotelo, quien hablará sobre estos temas. Adelante, Paloma, te escuchamos.
2: Pues, mira, sí, la verdad, este, sí nos está causando un problema con la deshumanización. Yo creo que a todos, este, últimamente nos comunicamos por, por WhatsApp, por redes sociales y ya difícilmente hasta agarramos el teléfono para... Llam- hablar con alguien directamente, ¿sí? No sé, este, y estamos reemplazando estas relaciones interpersonales por los vínculos virtuales, no sé si sea por fa- la facilidad, bueno, ahora los tiempos que estamos viviendo y todo ya estamos reemplazándolo, entonces sí es un problema grave porque como que hasta te desacostumbras de hablar con las personas de frente a frente, ¿no? Este, de verlas a los ojos, de verlas de cara a cara, entonces ese es un problema te de... Te des... pones
0: nervioso. Ajá, ¿no? ya, no sé ya, ya
2: me, ya no sé ni cómo, ni qué decir, porque ya estás pegado a un teléfono, ¿sí? Entonces sí es un problema del cual, pues, yo les invito a todos nuestros radioescuchas a que el teléfono sí es importante, pero no estar todo el día con el teléfono.
1: Así es, y, y pues no solo ha cambiado la manera en que nos comunicamos, sino en cómo pensamos. No consumimos información como antes, no la buscamos como antes, ni prestamos atención de la misma manera.
2: Claro, por eso ahorita les voy a recomendar unos libros este, de un, un psicoanalista, porque sí, exactamente, ya la información la buscamos por internet y lo que te aparezca lo primero y ya dices, ah, ese es el significado y ya no te ocupas en buscar como antes,
0: este, en libros, en diccionarios o en lo que... O con fuentes vivas, por ejemplo, con, con tus abuelitos o con gente uh-huh. experta en el tema. Sí lo hacemos, pero ya quienes se dedican a carreras más periodísticas o de investigación o de búsqueda... De hecho, la educación que ahora viene es un poco más flexible, en donde nosotros, eh, maestros, por ejemplo, seamos facilitadores, pero ya se trata de que cada alumno o alumna busque otra vez, que regrese a la investigación, a la búsqueda de conocimiento. Esta información que nos comparte mi compañero Lalo Gómez es de una página de www.idealist.org, que también habla mucho y tiene mucho sentido la cuestión de la tecnología con el ser humano. Él simplemente, en esta página, pues simplemente te abren el panorama. No te dicen si es correcto o no, simplemente es un análisis, es una reflexión que todos, como bien dijo Paloma en un inicio, tenemos que hacer para nuestra vida.
2: Sí, claro, pues es importante. Tampoco podemos decir que, que no lo hagan o que, el, que es lo, son los tiempos actuales, es lo que estamos viviendo. Pero sí estar conscientes hasta qué grado nos puede afectar, ¿no? Y en qué momento podemos nosotras des- nosotros decir, bueno, tengo un tiempo para leer, tengo un tiempo para las redes, porque a veces se te pasa mucho tiempo en las redes sociales y
0: luego no haces otra cosa más que estar ahí pegado al teléfono. Sí, cuando es mero entretenimiento eh, hay gente que lo dice, ¿no? Me metí, vi dos, tres videos, me piqué y comencé... <risa> dos, tres horas diarias, pero es tiempo perdido. Está bien que tengas un tiempo de entretenimiento, pero esto no te alimenta en conocimiento ni en aprendizaje, porque lo que estás viendo solo es diversión. Claro, y nosotros pues ya, nosotros somos personas
2: adultas, sabemos, a lo mejor trabajamos, tenemos otras ocupaciones, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adolescentes que están viviendo en estos tiempos pues claro, van a crecer más deshumanizados, más despersonalizados, más que no te importe lo que le pasa al de, al otro, que no te importe este, el, el mundo que te rodea, porque tú mientras tengas tu aparato, este es lo único que te interesa. Entonces, ese es el problema que se, va ven, se viene para las nuevas generaciones.
0: Aunque haya información también, como decíamos hace un momento, también hay que hablar de los pros y los contras. En este caso, también vemos que la tecnología y otros teóricos que también dicen que no, que al contrario, que la tecnología nos hace más humanos. Pero, ¿por qué dicen estas investigaciones? Vamos a escucharlo con Lalo Gómez.
1: Pues, la tecnología nos hace más humanos, dice Eudal Cardonell, director de las excavaciones en... Atapuerca. La tecnología nos libera de las tareas rutinarias y nos proporciona tiempo para dedicarlo a otras tareas.
2: Ok, nos ocupa menos tiempo, pero ¿de qué manera te va a ocupar menos tiempo? A ver, porque igual ves el tema, lo que te interesa y al final ves puros videos, ¿no?
0: A ver, Natasha. Una disculpa, es que me dio (coughs) un poco de tos. Bueno, efectivamente, lo que decía eh, en esta página que estuvimos investigando de PilarJerico.com, hablaba Lalo de esta tecnología que nos hace más humanos, pero qué contradictorio con lo que estamos diciendo, que la tecnología nos aleja porque a veces ya no sabemos interactuar. En una cita, las citas son en línea, hasta que ves a la persona, nuevamente comienzas toda esta enseñanza de la expresión corporal, a interactuar, a pasar saliva, a cómo comportarme. Estoy hablando específicamente de las personas que pasan demasiado tiempo encerradas. Recuerden que el ser humano por naturaleza es sociable y es una de las características que como humanos tenemos. Este Eduard Carbonell, como bien menciona mi compañero Lalo, también nos puede ayudar a conectarnos con gente que a lo mejor no íbamos a volver a encontrarnos en nuestra vida, pero gracias a esta tecnología nos volvimos a conectar y creamos un vínculo, un lazo afectivo, que también ya depende de nosotros cultivarlo y fomentarlo para también dedicarlo a nuestro a recrearnos, a divertirnos, a entretenernos, a ser más creativos también. Claro, sí, es muy importante La empatía, el desarrollo de las emociones, pero siempre y cuando no perdamos esa característica que tenemos como humanos, esa capacidad de sentir. Eso lo tenemos que tener
2: muy claro porque los humanos nacemos para vivir dentro de una
0: sociedad. Regresamos para hablar con la psicóloga Paloma Sotelo sobre el tema de la deshumanización. Paloma, tiene algunas recomendaciones esta noche para las personas que les guste el hábito de la lectura. ¿Qué autor nos recomiendas, Paloma, en este aspecto?
2: Bueno, ahorita con este tema que está muy como muy relacionado con el tema de deshumanización, les recomiendo, este es una obra literaria de Eric Fromm. Eric Fromm fue un psicoanalista de los tiempos más actual, actuales, Se puede decir porque él nació en 1900 y murió como en 1980, en los 80s. Eric Fromm fue un psicoanalista, eh, un psicólogo social, humanista, que era seguidor de Freud también, pero también su corriente fue también relacionada con con lo social, que... Era seguidor de Marx, de de Carlos Marx, que también habló mucho del socialismo. Y la verdad es que este libro, él tiene varias obras literarias, pero uno de sus más importantes es el arte de amar, que va relacionado, bueno, el arte de amar, aquí nos explica todos los tipos de amores que existen. El amor a Dios, el amor a ti mismo, el amor fraternal, el amor a la pareja. Entonces, de esa parte pues es muy, bueno, es súper importante partir de que todas las clases de amor son importantes, ¿sí? Entonces, yo se los recomiendo que todos los, está muy fácil de leer, es un libro pequeño, súper sencillo, tiene pocas páginas y, y lo encuentran
0: yo creo que en todas las librerías. Y... Bueno, como estamos hablando de tecnología, pues por internet. Hay lugares (risa) especializados. Entonces, el el libro es del autor... Eric Fromm. Y se llama... El arte de amar. Muy bien. Está muy bonita. Es una portada que te deja reflexionando, sobre todo por el filtro color naranja y el acercamiento en primer plano que hacen al autor, supongo. Al autor. Bien. Fíjense que también lo que hablábamos eh, con Paloma que se centra, yo creo, el tema en los valores tradicionales. ¿Por qué están aumentando las separaciones, los divorcios, la desigualdad, la violencia, cuando todas estas experiencias de vida deberíamos asimilarlas, comprenderlas, reflexionarlas y aplicarlas a nuestros estilos de vida Porque ya llevamos muchas generaciones atrás, pero parece que no entendemos. ¿A qué se deberá estos valores tradicionales que se han entrado en crisis, Paloma?
2: Eh, Pues se han ido perdiendo con el tiempo. Parece que todo ya es como desechable, ¿sí? Ya las relaciones ya no son tan duraderas porque ya sientes que puedes cambiar cualquier cosa, así como... Algo no te gusta de tu internet o algo no te parece, crees que ya lo puedes cambiar fácilmente. Y pues la vida tampoco es así, ¿verdad? Los humanos no estamos para cambiar de esa forma. No estamos todavía programados a eso y la gente cree que, que es fácil, pero no, no es fácil cambiar así.
1: Hay, hay un libro que me gustaría recomendar, Este se llama Los cinco lenguajes del amor. Yo creo, pues es relacionado mucho con las parejas, pero yo creo que todos, todos, todos deberíamos de, de leerlo para poder entender. Habla este libro acerca de que cada persona tiene un tipo de lenguaje, una manera de expresar amor. Y eso pues nos ayuda con lo que estamos hablando, ¿no? la deshumanización, el cómo puedo tratar a mi pareja, cómo puedo tratar a mi hijo, a mi hermano, a mi papá, para poder relacionarme correctamente.
0: Tenemos también un comentario de Richie Méndez, que manda saludos al programa, y dice que también él tiene pues, un comentario que hace respecto a todos los programas o contenido televisivo, que a veces no es muy apropiado por los horarios, y cómo podrían prohibir tantos programas que no contribuyen en nada a una enseñanza, a un aprendizaje. Yo recuerdo que en varios programas, no voy a mencionar en qué televisoras, pero precisamente hablando de que no promueven los valores, no promueven el respeto al derecho de las personas a a, a tener su propia personalidad, a desarrollarse con sus propias habilidades y sí, efectivamente, derechos humanos ha hecho intervenciones y ha dado recomendaciones para conductores y conductoras para que cambien eso. Eso es algo bueno, a lo mejor no es suficiente porque sigue pasando, sigue ocurriendo y tal vez con una recomendación no baste. Entonces, tendríamos nosotros que pensar qué iniciativa y eh, acercarnos a las autoridades y hacerles estas recomendaciones porque también no podemos seguir opinando. Tenemos que, como lo dije hace un momento, tomar acción. ¿Qué voy a hacer? Precisamente, Paloma, psicóloga, ¿qué voy a hacer? ¿Solo opino, alzo la voz o actúo? ¿Qué acciones hacemos para mejorar algo que no te guste? Bueno, pues depende en el caso que
2: sea, ¿verdad? Pero sí se puede empezar por algo, por lo menos si no puedes actuar, porque muchas muchas personas dicen, ¿no? ¿Cómo voy ahí? ¿O cómo, o ¿cómo vas a cancelar un programa de televisión? A lo mejor, pues, puedes empezar por tus hijos, decir, esta, esta serie no la ves, ¿no? O hay que tratar de estar este, programando qué es lo que ven tus hijos, este estar checando, porque muchos papás por la facilidad le sueltan el teléfono o o porque no quieren estar al, atentos a lo que están viendo, con tal de que no los molesten, ellos, pues, los hijos, ven lo que quieren. Entonces, yo pienso que por lo menos deberías empezar
0: por por tu casa. Así es, mencionabas que tú traías una propuesta muy buena, otra es una propuesta muy buena, que consiste en que cada ser humano haga una buena acción. Sí, me gustaría, de
2: verdad, este que cada uno de los que nos están escuchando por muy pla- muy pequeña la acción que sea este les invito a que a que hagan a que cambien a cambiar esa forma hacer a unirnos para hacer poner un granito de arena para ser mejores para así sea solamente este, la cosa más ins- insignificante que ustedes pudieran decir, Ay, eso es muy insignificante, este, saludar, tener la actitud de hacer sus cosas, de, estar, de ir a su trabajo, de relacionarte bien con, con tu área de trabajo, con todas las personas que están de, donde tú te desenvuelves. Con eso yo creo que empezamos
0: a cambiar, ¿verdad? A algo. Fíjate que... Caminando por una de las principales vialidades de la ciudad, me encontré a una persona adulta mayor. Y vi que estaba sentado, pero lo identifico porque él vende, tiene un puestecito en la calle de cacahuates, eh, garapiñados y demás. Y lo vi desde lejos que no estaba en su puesto. Lo observé más adelante y estaba batallando para caminar, para cruzar la calle. Entonces me regresé. Eso es lo que, como dice Paloma, que me cuesta. Si voy claro. caminando por la calle y me percato de esta situación, pues me acerqué, le dije, señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me permite ayudarle? Usted es el del puesto. Sí, soy yo. Veo que batalla para caminar. ¿Me permite ayudarle? Sí. O, por ejemplo, cuando te paras, te detienes. ¿Cuántos videos en internet no hemos visto que nos llenan el corazón, que nos llenan de buena energía en la cuestión de que se paran para ayudar a los animales? Eso es algo de gente que tiene muy buen corazón o de gente que te toca en la puerta, necesito que me ayudes. A lo mejor es un familiar con el que no te llevas o no te hablas durante, pues, un largo tiempo, pero tú sabes que tu compromiso es ayudar. Entonces, siempre tener esa disposición y no quejarnos tanto, como decía nuestra anterior invitada también, que retomó eso, no quejarnos tanto, sino qué hago para mejorar la situación. Y yo creo que sí tenemos que actuar o al menos reflexionar, como bien dices, pues simplemente con mis hijos enseñándole o con la gente que está a mi alrededor mostrando mi actitud y enseñando que podemos cambiar las cosas.
2: Ahorita me hiciste recordar algo de cómo, les voy a contar cómo conocí a Natasha, y precisamente fue en una acción muy buena que lo que ella hacía hace unos años, hace unos años atrás yo era la psicóloga de una casa hogar y pues yo iba en las tardes, yo daba las terapias en las tardes, este, con todos los niños, pues en una casa hogar, imagínense, pues niños pues muy, muy, muy mal. Este, y Natasha iba todos los viernes, cada viernes, este, ibas en las tardes, ¿verdad Natasha? Sí ibas en las tardes, ella daba su tiempo, estos niños este, siempre les tenía un tema por desarrollar y, o les llevaba algo y los niños súper contentos, se esperaban, ya, sabía que lo, ya sabían que los viernes iba a llegar Natasha y que estaban súper contentos que, que Natasha hacía esta acción, este, muy contenta, feliz de estar compartiendo su tiempo, este, enseñándoles algo positivo, eh, no sé, este todo todo muy muy bonito que, que fue en esa época y me, y me acuerdo que a veces coordinábamos ciertas actividades con ellos, si ¿Sí, sí recuerdas? Sí,
0: sí, hasta la fecha, hasta eh. la fecha me dedico a… a... Bueno, trabajar, pero sí hago mucho trabajo voluntario, es decir, no recibimos, y, ah, no recibimos ni era, ningún pago económico. Era
2: voluntario, totalmente voluntario. Este Y yo creo que muchos de esos niños ahora ya son jóvenes y, y se acuerdan perfectamente, perfectamente nos identifican a Natasha y a mí por todos lados, es más, este. Hace rato que subí el post que me mandó Natasha de que, de que hoy iba a estar aquí. Este La primera que me dio un like fue una de las niñas de, casa, de la casa hogar.
0: Qué bonito detalle.
1: Incluso aquí en la radio, cada día de la semana a las 5 de la tarde hay un programa diferente, un conductor diferente. Uh-huh. Pero son programas dedicados especialmente a los niños. Para que tengan buenos valores ante la sociedad con sus papás, con sus hermanos, con todo el mundo. Me ha tocado, estoy ahora ayudando a Juanito en el programa Pequeños Gigantes a a estar hablándole a los niños y y me ha servido incluso a mí. Hemos hecho de de tantas cosas, nos hemos disfrazado, hemos actuado y y estamos planeando, estamos haciendo una campaña para salir y llevar alimento a a todos estos niños que se encuentran en situación de calle.
0: Bueno, como estamos dando muestra Ejemplo Podemos seguir promoviendo las buenas acciones Nunca nos cansemos de hacer Algo correcto Y que ayude A mejorar nuestro entorno Jamás O si nos pasa, por el contrario Algo que no es muy positivo Que eso no cambie tu actitud Que eso no cambie tu perspectiva de vida Al contrario Si te pasó algo difícil Sigue luchando Sigue haciendo el esfuerzo porque con eso la satisfacción que vas a tener es enorme de haber hecho lo correcto y que pudiste cambiar algo en ese momento. A lo mejor, como dice la psicóloga, con acciones tal vez o aparentemente insignificantes, pero todo ayuda a tener una mejor sociedad, un mejor entorno y a hacernos mejores personas. Sí, claro, Esta es la finalidad, hacernos mejores personas,
2: no deshumanizarnos, somos humanos, tenemos sentimientos, entonces hay que equilibrarlos y ocuparlos adecuadamente, y esa es es la clave, autoanalícense, vean en qué, qué no están haciendo bien o qué no les gusta, porque hasta a lo mejor uno sabe, uno no necesariamente necesita ir, Al psicólogo, que a veces sí es recomendable, pero a veces uno sabe en qué estás mal y uno mismo se puede autoevaluar y de esa forma decir, ah, ok, puedo ayudar, puedo de esta forma estar mejor y al sentirte tú bien, claro que vas a, hasta proyectas algo
0: diferente. Exacto, la seguridad con la que hablas, proyectas algo diferente. Vamos a recibir esta llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches, queridos este, miren, ahorita que lo estoy escuchando, yo por eso escucho esta, esta estación de radio, porque esta estación de radio enseña muchos valores, enseña, pues, todo lo bueno que se pueda, ¿verdad? Yo conocí esta estación y ya ya no me des, desconecté de ella, allí está el hermano Lalo, que lo sabe, ¿verdad? Y, este pues, felicidades para los tres. Muchas porque, gracias. Ya, Está platicando muy bien, pues las cosas correctas. Queremos escuchar su nombre. Eh, Josefina García. Ah, ya nos había comentado una vez. Pues muchas gracias por seguir escuchándonos y efectivamente Radio Esperanza se ha caracterizado, al igual que, pues que todas las personas que laboramos aquí. Sí por aportar algo y así, así ustedes personas que se comunican con nosotros pues también nos ayudan muchísimo porque es una especie de retroalimentación, nos vemos nos vemos a través de sus comentarios, nos escuchamos a través de sus palabras, entonces muchas gracias por la felicitación sí, y por estar sí, pendientes.
2: Gracias, gracias. Ay, gracias. Hasta, luego.
0: hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias a la señora Josefina y a toda su familia por comunicarse, a Richie Méndez, a Paloma Sotelo, a Perla y a su mamá, que también nos están escuchando.
2: Ay, sí, un saludo. Un saludo.
0: <risa> Bien, vamos a también a, a mandarle un saludo y un agradecimiento especial a Sandy. También nos felicita por el buen programa y el contenido. Pues llegamos a la parte final en esta noche de sábado 2 de abril. Me encantó una frase con la cual quiero terminar. Si me permites leer la Paloma. Ella dijo que estamos reemplazando las relaciones interpersonales por vínculos virtuales. Una frase que me encantó. Obviamente estamos analizando todos los puntos a favor y en contra. Pero es simplemente una reflexión con la cual los dejamos. Llegamos a la parte final. Queremos agradecer a todas las personas que se comunicaron y que nos escuchan. Recuerden, todos los días es una nueva oportunidad para dar una versión mejor de nosotros mismos. Seamos más humanos. Lalo, Paloma, si gustan hablar.
2: Eh, Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Yo estuve muy contenta de estar aquí compartiendo con Lalo y con Natasha. Y la verdad espero... Este, que les haya quedado algo y eh, que hayan la, uh, lo poquito que puede aportar, este.
1: Pues muchas ¿no? gracias, sí. Paloma, por habernos acompañado en este programa y esperamos que en un futuro puedas acompañarnos uh-huh. nuevamente. Bueno, pues uh-huh. nos despedimos gracias. de este su programa La Voz de la Palabra y nos escuchamos por aquí el próximo sábado.